0: y envía la respuesta favorable por misericordia a cada uno ve las manos levantadas Señor y envía la ayuda que cada uno está solicitando Señor envía la provisión envía el auxilio envía sanidades Señor Confunde nuestros enemigos adversarios Señor y que tu nombre sea glorificado de igual manera te ruego que traigas el consejo de tu palabra, Señor, envuelta de una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios al Señor? Yo quisiera esta mañana, en los dos servicios, tocar un punto Estuvimos predicando el día eh, martes respecto a las administraciones del corazón Vimos que habían varios corazones Uno de ellos era conocido como el corazón sabio, ¿verdad? Entonces quisiera ahondar un poco en A lo que la Biblia le llama Ya no corazón porque ya hablamos de ella sino hablar un poco de la sabiduría. Yo deseo tener un corazón sabio. Vea lo que dice Primera de Reyes, capítulo 3, verso 12, dice, He aquí he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido. Aquí está hablando del rey Salomón. De modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti entonces la verdad es de que tener un corazón sabio nos hace personas diferentes hace familias diferentes, hace congregaciones diferentes entonces la sabiduría no podemos menospreciarla al contrario debemos buscarla dice que ella anda por las calles clamando debemos adquirir la sabiduría y ella debe, debe habitar, debe asentarse en nuestro corazón. ¿Se recuerda que hablamos del corazón ancho, del corazón alegre, del corazón que medita, del puro, del confiado, del tranquilo? Todas esas formas en las que el corazón se puede manifestar, pero arranca con el corazón sabio. Si nosotros hiciéramos una evaluación en nuestra vida, realmente podríamos poner en la balanza la sabiduría de dios y qué tanto hemos adquirido sabiduría la biblia nos enseña que hay diferentes clases de sabiduría verdad la sabiduría divina la sabiduría de los hombres la sabiduría del diablo verdad hermano las tinieblas hay diferentes clases de sabiduría por eso hay gente tan entendida que son sabios pero no es una sabiduría divina cuando usted lee la historia por ejemplo de los grandes científicos de que ha tenido el mundo, la mayoría ha sido ateo. Hasta los que nos caen bien como Albert Einstein, era un ateo. Y entonces, hermano, y la mayoría de los que declaraban, se declaraban a sí mismos como ateos, hermano, que no creían en Dios, sus muertes fueron trágicas, sus vidas fueron conflictivas al final de sus días. Porque yo quiero decirle algo, con Dios no se juega, menos aún se pelea contra Dios. Entonces veamos, veamos este salmo cuando el rey David es confrontado por medio de una alegoría que Dios le mandó a través del profeta Natán y es descubierto su pecado. Por eso hablábamos del, del corazón de David hace un tiempo, ¿verdad, hermano? Cómo es de que eh, dentro de las características de David era que él sabía reconocer sus faltas siendo rey. Porque mire, hermano, cuando uno es hijo, uno reconoce sus faltas porque al fin y al cabo ahí está la mamá y el papá físico, ¿verdad, hermano? Biológico. Y si no, pues está su nana, ¿verdad? Un chicote, entonces tiene que reconocer la culpabilidad, ¿Verdad? pero en la manera en la que uno va creciendo se convierte en un profesional o en un padre o en el pastor de la congregación, donde ya es embestido con una, con, una ropa, con una ropa diferente, hermano, de autoridad, es tan difícil que la gente pueda, hermano, reconocer sus errores. No por estar en una posición alta se dejan de cometer errores. Mire cómo son las dos vías, ¿verdad?, porque cuando alguien que está en eminencia comete un error, el que está abajo juzga, dice, sí, y ese no reconoce su error. Pero cuando comete el error el que está en eminencia, también el que está abajo dice, qué bárbaro, y está arriba y todavía comete errores. Déjeme decirle que todos, todos seguimos cometiendo errores. La única diferencia es quién reconoce. Yo tengo que aprender a reconocer mis errores. Tú también tienes que aprender a reconocer tus errores y a veces quien nos lo dice son aquellos que son son nuestros fiscales en el hogar verdad la mujer los hijos verdad mano la familia ellos son los que nos están hermano, fiscalizando en cuanto a nuestros errores y cuando realmente hemos cometido algo pues reconozcámoslo y humillémonos bajo la poderosa mano del señor entonces de aquí se desprende el salmo 51 donde el salmista, ¿verdad, hermano? Escribe que mientras él estaba callado en su pecado, sus huesos, hermanos, se estaban destruyendo. Su ser, hermano, estaba debilitado. Porque esa es la consecuencia del pecado. Cuando alguien está en pecado y lo calla, cuando alguien está en rebeldía, cuando alguien, hermano, no solamente peca, está en rebeldía, sino que en el peor de, oiga, en el peor de los casos, ha sido abusado sexualmente ha sido abusado psicológicamente, por decirlo así, o maltratado y no dice nada, se convierte en un silencio perjudicial y en lugar de salir adelante, hermanos, se está muriendo internamente, se está muriendo internamente, entonces hay que confesarlo. En el versículo 8 de este Salmo dice, mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser, Dios ama tu verdad y ama mi verdad en lo íntimo. Nosotros no podemos engañar a Dios, nosotros hermanos no podemos jugarle la vuelta al Señor, por eso es que uno tiene que ser sincero cuando se acerca al Señor, hermanos nosotros no podemos llegar en oración al Señor eh, con oh, oh, fulencia, verdad y así no, Padre del Cielo del Dios Omnipotente que habitas en la luz inaccesible, Amén. si quieres hablar así, habla así, pero si tienes necesidad, Dile Señor yo tengo necesidad, tengo problemas, tengo conflictos, me siento débil, me siento angustiado, Señor perdóname. Y si ha pecado pues pida perdón, Señor he pecado, he pecado. Pero no podemos escondernos porque Dios ama, ama la verdad en lo íntimo. Si yo me atrevería a decir que lo que nos vemos aquí no somos lo que somos realmente. Nosotros somos lo que en la intimidad hacemos, cuando nadie nos ve, cuando nadie nos escucha, cuando estamos solos, ahí eso es lo que somos Hace un tiempo eh, hicieron un cuestionamiento, ¿verdad? Estuve enseñando a mi hija algo bien importante que me, me gustó y decía, ¿qué harías tú? ¿qué harías tú si Dios te dijera, bueno te doy te doy una, un día, te lo voy a alargar, te voy a dar un día para que peques lo que quieras y no te voy a culpar de pecado. ¿Qué haría usted? Y entonces, hermano, yo, yo empecé a pensar, dije, Dios mío, reprendo esos pensamientos, Padre, en nombre de Jesús. Pero empezó uno a formular, y ahí venía el garrotazo, hermano. ¿Ya, ya pensaste? Digo, sí, ya pensé, pues eso eres. Eso es lo que somos. Entonces, hermano, si Dios ama la verdad en lo íntimo, yo tengo que ser veraz delante de Dios. Y en lo secreto me enseñas la sabiduría. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? La sabiduría, hermano, está en lo secreto, en la intimidad con Dios. Los hombres, los siervos, las siervas que se han ido forjando a través de los tiempos, hermano, no han florecido porque siempre han estado delante de la gente, no han florecido porque en más de algún momento sus inicios fue conocer a Dios en lo secreto, en lo íntimo. Cuando alguien quiere decir, pastor, yo quiero ser siervo, entonces yo necesito que me vaya promocionando, que me vaya viendo la gente, la gente como que es Pepsi-Cola, ¿verdad, hermano? Oh, ya dije la marca, ¿verdad? No, no, los siervos se hacen en la intimidad, Amén. en lo secreto, cuando nadie te ve llorar, cuando de repente alguien te menospreció y no agradeció, entre comillas, ¿verdad? No agradeció el esfuerzo de tu servicio, ¿verdad? Es algo que hay que equilibrar porque como pastor tenemos que agradecer el servicio que hacen, pero también tú tienes que saber que no le sirves al pastor, sino que le sirves a Dios. Amén. Pero a veces, hermano, uno estaba de chambiar y chambiar y chambiar y el pastor al más haragán, a ese consiente más, hermano. Y el trabajador, al consagrado, ni caso le hace. No tengas pena, en lo íntimo busca al Señor y Dios te lo va a recompensar <risa> más adelante. Porque en lo secreto, ahí Dios empieza a dar sabiduría a los hombres. Nos empieza a capacitar, nos empieza a adoctrinar. ¿No ha visto usted que hay personas, hermano, que de la noche a la mañana parecen sabios, hermano, hasta con lentes así profundos, cae bien, hermano? Entonces, ¿qué es la sabiduría? Hablemos un poco de la sabiduría. La verdad es que hay tanto que hablar de la sabiduría, tanto que hay que hablar, hermano, que yo empecé a escribir y a hacer un bosque, hijito, al inicio y terminé por otro lado. Porque uno de los principios del libro de Proverbios es que el lector aprenda, arranca diciendo el primer capítulo, aprenda sabiduría. ¿Lee usted la Biblia? Usted sabe que se ha demostrado, oiga, científicamente se ha demostrado que cuando una persona lee la Biblia, lee la Biblia, vean los estudios que han hecho, lee la Biblia, ¿La persona, hermano, tiene mejores capacidades y facultades cerebrales? Se ha demostrado otra cosa científica, hermano, que orar hace bien al cerebro. Dice que hicieron un estudio en un asilo de ancianos en los Estados Unidos y agarraron a varios ancianos, hermano, que eran creyentes y le dijeron, ustedes oran, algunos medio hora así como usted, que siempre ora, no había ni uno. Medioraban de vez en cuando. Y entonces les dijeron, bueno, vamos a hacer un estudio. Y les pusieron así de esas como tomografías para verles el cerebro. Y como usted sabe que uno segrega sustancias en el cerebro dependiendo el estado de ánimo o cómo se sienta. Y le tomaron. Y los pusieron a orar por tres semanas. A orar todos los días. A orar, a orar, a orar, a orar. Y se dieron cuenta que esos viejitos eran más inteligentes que todos los demás. Hermano. Así que eso, pues está en la Biblia escondido. Pero si tú quieres alcanzar sabiduría yo quiero alcanzar, debemos aprender a orar al Señor. Nos va a dar capacidades superiores. Pero vea lo que lo que entre sacamos en, entre tantos versículos algo respecto a la sabiduría. Génesis capítulo 3, verso 6, dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. ¿Cuál, qué, ¿Qué fue lo que atrajo a la primer mujer en la tierra, en los humanos, a Eva, a la madre de todo ser viviente? ¿Qué le atrajo, hermano? Le atrajo el saber que podía alcanzar sabiduría. La sabiduría va más allá de una inteligencia, de un conocimiento adquirido a lo largo de los años o a la inteligencia adquirida a través de la lectura. La sabiduría tiene que ver más con una influencia espiritual en la vida de los hombres y de las mujeres. Era tan fácil, aparentemente tan fácil, venir y tomar del fruto de ese, de ese árbol y volverse sabio, volverse... Hermanos, no sé qué, qué, pensar, qué, qué nivel de, de mentalidad podía... Alcanzar Eva según ella O el diablo, el Señor lo reprenda Le hizo creer si verdaderamente En el huerto del Edén no era como estamos ahorita Aquí nosotros Yo digo, yo pienso Esto no, esto es lo que yo pienso verdad No va a decir, el pastor Dijo que la Biblia dice, no, no, yo no estoy diciendo eso Pero yo pienso que en el huerto Del Edén, tanto Adán y Eva Y los animales se comunicaban De una forma en la que todos Se entendían ¿Cómo hacía Adán para ponerle nombre a todos los animales? Miraba al perro, decía, y alabe. No, 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 tenía que haber una comunicación amplia, una comunicación que todos entendieran. Por ejemplo, en, en, el, en el mundo esotérico se maneja lo que es la, lo tenía en la mente, telepatía. De que usted se le queda viendo a alguien así, Estoy viendo tus pensamientos. Por eso, el ministerio profético debe tener mucho cuidado y no caer en el espiritismo. No ha probado usted, hermano. Hay, hay una película bien bonita que se llama La vida es bella. Y entonces, el, el, el actor principal, hermano, está viendo a alguien y le dice así, mira, mira. Y el otro no lo está viendo, el otro como que lo está seduciendo así, de lejos para que lo voltee a ver y voltee a ver. ¿No le ha pasado que uno dice, las miradas llaman, usted está tranquilo, y, dice, ¿no? y cuando mira a otro lo estaba de guachar a uno. Entonces yo creo que en el huerto de la Edén se manejaba algo así, una forma de comunicación sobrenatural, no como la de ahora. Entonces, ¿qué clase de sabiduría estaba viendo Eva ahí? que era más codiciable que la que ellos tenían ahorita nosotros no lo entendemos después de más de seis mil años de caído el hombre hermano no logramos entender pero la sabiduría siempre es deseable siempre la gente anhela tener más sabiduría bueno yo espero que usted anhele ser sabio anhele ser más sabio y más sabia es <risa> eso amén hermano me sonó a que, a que no cuántos anhelan ser sabios con la sabiduría de Dios sí, hermano es importantísimo Si sí, en la sabiduría que está en el corazón Y sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón La sabiduría es importantísimo En la vida debes anhelarla debe ser deseable para ti Dice la Biblia búscala Búscala dice y cuando la encuentras Ponla como una pariente tuya Como una prima dice como una hermana En otras versiones en tu cuello Como un collar es que verdaderamente tan bonito cuando encuentra uno gente sabia hermano, tal vez no sabia en todo, en todo, en todo, porque el único sabio así es el Señor, pero que sabe pensar, que sabe tomar buenas decisiones, que cuando le dicen mira no por ahí, dice, oh pues no, sabio, pero el necio hermano. Por más que le enseñen las cosas que están mal, ahí sigue el necio, hermano. El necio no se aparta del mal camino, pero tú debes anhelar la sabiduría. ¿Por qué crees, hermano, que grandes hombres que fueron malos para la, para la humanidad, hermano, hicieron investigaciones, mataron cantidad de gente, hermano, llegaron a lugares inhóspitos del mundo Queriendo encontrar al hombre sabio, al hombre perfecto, ¿por qué? Porque el que tiene la sabiduría tiene el poder. El poder está en quien sabe las cosas. Por eso, cuando alguien no sabe nada, ni valor tiene. Pero cuando alguien sabe algo, a esa persona le tienen valor. Como le dijeron una hermana ahorita, verdad, que le estaban ofreciendo un trabajo. Dice que la llamó el dueño y le dijo: Mira, yo necesito algo. Para nosotros es valioso lo que tú tienes ¿Y qué tiene Experiencia, sabiduría, conocimiento Quiere decir que la sabiduría tiene su valor ¿No le ha pasado que de repente usted tiene una duda Y dice ¿A quién le pregunta? Y mira al que está así con la boca abierta dice, ah. Usted le va a preguntar A usted no le pregunta A ese Dios mío este se ¿Me va a embarrancar? Hablemos un poco más de la sabiduría Proverbios capítulo 4, verso 11, dice, por el camino de la sabiduría te he condu conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Luego dice el versículo 12, cuando andes, ¿a dónde? En el camino de la sabiduría tus pasos no serán obstruidos y si corres no tropecerás. El camino es una, sab la sabiduría es un camino y el que anda en ese camino no va a tropezar, no va a ser obstruido. Entonces hay que adquirir sabiduría, hay que ver dónde se encuentra la sabiduría. Si uno, por ejemplo, pone, lo pusiera en orden, por ejemplo, ¿verdad? Una cosa es arrancamos con la inteligencia, seguimos con el conocimiento y terminamos con la sabiduría. Ese es, ese es el proceso de la humanidad, los niños son inteligentes. A veces los padres somos los que nos dormimos, pero los niños son inteligentes. La inteligencia, hermano, es la que se obtiene por el recurso del estudio. Luego, hermano, viene el conocimiento, y el conocimiento es lo que se adquiere por medio de la vivencia. Adquirimos un conocimiento por lo que hemos vivido. Cuando alguien te engañó, hermano, y, y qué vergüenza, nos engañaron, hermano, nos robaron y de ahí viene otro y te quiere hacer lo mismo, ya no vuelves a caer. Eso no se llama inteligencia, se llama conocimiento. Conociste es que la gente es mañosa, ¿verdad, hermano? Y que, y que lo defrauda uno, y que el único veraz y verdadero es Jesucristo. Conocimiento. Hemos conocido a lo largo del peregrinaje cristiano que en medio de la necesidad, cuando uno ora, el Dios de los cielos se escucha allá, en su trono celestial, lo conocimos, hemos conocido sus obras, hemos conocido sus milagros, su poder, sus maravillas a favor de su pueblo. Eso no puede ser hermano, solo en un libro, Dios hizo esto, Dios sana, Dios provee. Quiero preguntarte, ¿alguno de los que está aquí ha recibido sanidad alguna vez de parte del Señor? Sí. Eso está en la Biblia, en la inteligencia, cuando tú lees, pero tú ya lo conoces porque lo has vivido. ¿A alguien Dios le ha proveído en alguna ocasión económicamente algo? Amén. Eso es conocimiento, tú sabes hermano que puedes decir a voz en cuello Jehová iré. es el nombre de mi Dios porque Él es el que me ha proveído Porque Él es el que me provee y Él me va a proveer conocimiento, aleluya Y luego del conocimiento se adquiere la sabiduría Siquiera hermano nosotros tuviéramos la gloria de, 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 como Salomón verdad Aunque la Biblia dice verdad hermano que el Señor Jesús Cuando vino en su ministerio terrenal dice ni Salomón No perdón ni los ¿Cómo se llaman? Tulipanes No los lirios, lirios Claveles iba haciendo eso no verdad Se vistieron Ni Salomón hermano se pudo vestir con esa gloria que ellos se vistieron He Aquí uno mayor que Salomón pero Salomón estaba bonito, hermano, en el sentido de que él tenía las dos glorias. Él era joven. ¿Cuántos son jóvenes aquí? Sí. Dice que la gloria del joven es la fuerza. Y era sabio. La gloria del viejo es la sabiduría. Entonces, cuando uno es joven, a veces tiene la fuerza, pero no la sabiduría. Y cuando ya llega viejo, canoso, con sabiduría, ya no tiene fuerzas. Entonces que el Señor nos permita tener las dos glorias, ¿verdad hermano? Sí. Y andar por el camino de la sabiduría. ¿Qué te vas a encontrar en el camino de la sabiduría? A gente sabia. Gente que también se metió en ese sendero. Gente que un día dispuso en su corazón dejarse guiar por la palabra del Señor. Gente que sin lugar a duda ha tenido padecimientos y sufrimientos, pero ha salido adelante y ha hecho los cambios necesarios para poder caminar en, en el por la por la por la senda de la sabiduría. Hay que caminar en la sabiduría. Un joven sabio, una mujer, una señorita sabia, hermano, esos tienen un valor pero incalculable en una casa. De repente surge una duda y tú dices, no, ¿dónde está, la, ¿dónde está la sabia? ¿Dónde está la más la más inteligente o el más inteligente? ¿Habrán sabios en esta congregación? Sí. ¿Habrá gente de la cual se pueda tener la confianza? Sí. Porque ese es el camino, te vas a encontrar gente de confianza. Gente, hermano, que a lo largo de los años ha demostrado por su humildad, por su sencillez, hermano, y por su testimonio, que ha alcanzado cierto grado de sabiduría. Ahí no vamos a tropezar. Sigamos hablando de la sabiduría, pues. <ríe> Proverbios capítulo 18, verso 4. Solo déjeme ver si ya voy a terminar. ¿no? Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Arroyo que fluye la fuente de sabiduría. La sabiduría es una fuente, hermano, inagotable. Cuando, por ejemplo, alguien dice, no, pastor, yo ya, yo ya eso de, de la escuela de corderos, eh, doctrina, eh, disipulado, no, 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 eso ya, no, yo, yo ahora predico, pobrecito, pobrecito, porque la sabiduría es una fuente de donde viene brotando siempre agua y fluye y fluye y fluye. Todos debemos tener la conciencia, hermano, de que somos necesitados de un aprendizaje constante en la vida. Siempre hay algo que aprenderle a algún hermano, alguna hermana, cuando predica, cuando enseña, cuando convivimos en la calle. Siempre hay algo que aprender. ¿Por qué? Porque la sabiduría es una fuente que va, que va, que va fluyendo, pero el orgulloso no lo ve así. El orgulloso cree que todo lo sabe. El orgulloso, hermano, se toma su espacio para adornarse a sí mismo. Parece arbolito de Navidad. Ay, perdón. Se adorna a sí mismo. Ya vieron qué pila soy, qué inteligente soy. Y cuando, hermano, realmente uno aborda a una persona con esa característica negativa, se da cuenta que no, no sabe mucho. No conoce o no ha sabido usted de gente, hermano, que tiene mayor eh, concepto de sí mismo y que, eh, hermano, habla grandezas y todo de conocimiento y realmente la sabiduría al más sabio lo hace más humilde. Tenemos que, que ser sencillos, hermano, en saber que yo puedo aprender de cualquiera de mis hermanos. Y que tú también puedes aprender de cualquiera de tus hermanos, no desestimemos, no menospreciemos, a veces verdad, le vamos a dar el tiempo a un hermano y dice, ah, la no predicó el pastor, hoy va a estar aburrido, no, 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 tú debes de saber que todos son, tienen una fuente de sabiduría que puede bendecir tu vida y eso, eso, eso demuestra madurez demuestra humildad en el corazón, aprender a recibir el consejo de una persona, aunque sea más joven que nosotros. Porque mire, cuando, cuando uno es joven, uno dice, ah, bueno, es que ese hermano, el, el, el más viejito o, o quien sea, ¿verdad? Ese como aburre, lo duerme a ¿no? uno. Dice, deberían de poner muchachos aguerridos, que lo despierten, que lo azaranden a uno. ¡Oh! De todo se aprende. Porque también el viejito que está oyendo dice, ¡ah, que grita ese pato! quítenlo de ahí, que molesta! También ese viejito tiene que ser humilde. No porque ya somos grandes y llevamos más años, hermano, en el peregrinaje del servicio, vamos a menospreciar a un joven, ¿no? Hay jóvenes que tienen mucho de Dios. Entonces, la sabiduría nunca va a escasear. Y yo le ruego al Señor que en esta casa nunca escasee la sabiduría, sino que siempre fluya la sabiduría y te vaya haciendo más sabio a ti y me vaya haciendo más sabio a mí. Cuando uno va, hermano, creciendo, como decía el David, ¿verdad? El salmista David, ¿verdad? Joven fui y he envejecido. Y pudo contemplar, ¿verdad? A lo largo de su existencia pudo contemplar, hermano, eh, la vida de, los, de, de las familias de los justos y se dio cuenta que una familia que procura vivir en la justicia ni a ellos en el presente ni a sus hijos en el futuro les hará falta el pan entonces yo puedo decirte con toda fe a ti no te va a hacer falta el pan ni a ti, ni a los tuyos ni a tus generaciones Siempre seamos empapados de la sabiduría de Dios. Antes, cuando, cuando se enoja. Tranquilo, piense antes de hablar. Ahorita vas a ver quién es su nana. Esta, ¿verdad? Piense antes de contestar. Piense. En el segundo servicio vamos a hablar de las siete formas de sabiduría que narra que es la que sostiene la casa. Y una de ellas es precisamente la que tiene la capacidad de respuesta, de manejar los conflictos. Porque a veces, hermano, ya estamos viejos y no arreglamos bien los conflictos. Bueno, eso solo al pastor le pasa, ¿verdad? Usted, como es tan santo y sabio. Bueno, veamos este otro versículo. Tan polémico. El pensamiento de los teólogos Pero tan fácil de entenderlo a la luz de la palabra Primero de Corintios 1.24 Y luego vamos a brincar al versículo 30 Dice mas para los llamados Así judíos como griegos eh, Viene hablando de la resurrección Y del llamamiento final Y de quién es Cristo Va en su resurrección Dice Cristo es llamado poder de Dios Y sabiduría de Dios Entonces pues ahí no Ahí no y tenemos pierde Versículo 30, mas por él, es decir, Cristo, estáis vosotros en Cristo, el Padre Cristo, el cual de Dios nos es hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, cuando usted lee, por ejemplo, el capítulo 8 del libro de Proverbios, todo el capítulo 8 de Proverbios nos habla de la sabiduría, cómo se manifiesta de hecho en las Biblias aparece la bendición de la sabiduría o la proclamación de la sabiduría y muchos dicen no puede ser Jesús la sabiduría misma, bueno no me voy a poner a pelear, yo digo que Dios lo hizo sabiduría de Él, Él es la esencia, Él es la esencia de todo entonces por ejemplo en el capítulo 8 de Proverbios vea el versículo 4 dice a ustedes hombres yo los llamo aquí está hablando la sabiduría a vosotros hombres yo los llamo y mi voz se dirige a los seres humanos. Si eso lo acotejamos por ejemplo con aquel versículo de Apocalipsis capítulo 3 verso 20 que dice aquí yo estoy a la puerta y los llamo Entonces una función de Cristo viéndolo como sabiduría es que nos está llamando para que adquiramos sabiduría. Cuando alguien le presenta el plan de salvación a una persona, no solo le está presentando el plan, hermano, para que cambie su vida, sino le está ofreciendo justa, jun, juntamente con eso, hermano, toda una cantidad de bendiciones. Por eso quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí tienen a Cristo que me digan amén fuerte? Entonces tú y yo tenemos cantidad de bendiciones en Cristo Jesús, entonces llamamos, Él nos llama, llegamos a Cristo y al llegar a Cristo encontramos la sabiduría, el que era problemático deja de ser problemático el que no le gustaba la lectura era mal estudiante empieza a gustarle la lectura empieza a estudiar la palabra se convierte en una persona diferente y si él no logró los estudios académicos en su vida por estar apartado sus hijos van a nacer inteligentes y van a ser sabios ¿por qué? porque Cristo llama la sabiduría llama ya el versículo 17 yo amo a los que me aman y los que me buscan ardientemente me encontrarán aquí está hablando la sabiduría para que no me pierda el contexto, la sabiduría está diciendo, yo amo a los que aman y los que me buscan ardientemente me encontrarán. Evangelio de Juan capítulo 15 verso 9 dice, yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. La Biblia dice en el Epístolo a Santiago, eh, el que me busca, no, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermano, la sabiduría está en, en Cristo está la sabiduría Yo debo aprender a amar a Dios Cada día más y más y más y más y más No es difícil amar a Cristo ¿Te es difícil amar a Dios? ¿Te es difícil ser reverente Tenerle temor al Señor? Porque entonces no Yo amo a Dios Pero ahí está con el cigarro en la boca ¿Verdad? Yo amo a Dios, ¿verdad, hermano? Pero diciendo mentiras, haciendo cosas paganas. No, no, amar a Dios es entregarse a los principios divinos. Amar a Dios, hermano, es honrarlo a él, es querer, hermano, agradarlo a él en todas las cosas, en todas las facetas de nuestra vida. Por eso que Dios te bendiga a ti esta mañana que estás aquí o que estás en la transmisión, porque es una forma de decir que tú amas a Dios. Y entonces en la manera en la que tú amas a Dios, tú no te das cuenta, Dios te ama más a ti y me ama más a mí. Por eso la Biblia dice, hermano, en esto consiste el amor. ¿En qué? En que tú pagaste si te dan un regalo. No, no, en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero a nosotros ni tú ni yo merecíamos, hermano, recibir el perdón de Dios, pero Él te amó a ti en gran manera, hermano. Antes de que naciéramos, ya Él te amaba, me amaba a mí. Nosotros no somos casualidad ni por voluntad humana estamos aquí. Estamos aquí por la voluntad divina, porque había una promesa, porque antes de la fundación del mundo, según la epístola de los Efesios, Él ya te había llamado. Así que te fue a sacar de donde estuvieras Y me fue a sacar a mí Y hoy estamos aquí para darle gracia, gloria y honra al Señor Dale palmas fuertes ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¡Aleluya! No hay cosa más hermosa que sentirse amado hermano Si algo hermano compunjo. Mis entrañas, mi corazón cuando llegué al Evangelio Es que me sentí amado y me sigo sintiendo amado por mi Padre Tú no tienes que perder hermano el, 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 la guía, el foco pues verdad De que Dios te ama Pastor pero me está lloviendo Vaya pero Dios te ama Dios te va a ayudar Versículo 35 y 36 porque el que me haya, haya la vida. Aquí está hablando la sabiduría. Y alcanza el favor del Señor. Entonces vea que importante es tener sabiduría. Pero el que peque contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian, aman la muerte. Entonces aquellos que no les gusta la sabiduría, y que dicen, no, no, mire hermano, yo con lo único que sé es que un frijolito más otro frijolito, igual dos frijolitos. Si no amamos la sabiduría, hermano, estamos amando la muerte. Ahora, aquí como está hablando la sabiduría, no es difícil saber, hermano, que, que, que Él dice que el que le haya, haya la vida. Juan 14, 6 dice que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Hermano, ¿cuántos por tener una actitud sabia tienen vida hasta el día de hoy? ¿Y cuántos por actuar negligente y neciamente están descansando pero en la zona 3 o en la zona 7, no sé dónde? Porque así es. Las malas acciones, las malas decisiones, las malas juntas, hermano, llevan a un deterioro de la vida. Es como no amar la sabiduría. Por eso, aún entre nosotros debemos aprender a con quién nosotros sociabilizamos, a quién le abrimos nuestro corazón, no, hermano. Pero si todos los hermanos son santos, vamos a la santidad. Unos más y otros menos de santidad. Tienes que tener cuidado, tienes que aprender a discernir quién te está hablando con la verdad, quién te está diciendo que te ama, pero es genuino, ¿verdad, hermano? O quién te está, hermano, queriendo amedrentar, pero realmente es una falsedad. Tenemos que amar la sabiduría, que la gente, que la gente del mundo que no conozca a Cristo vea que, que tú y yo somos personas sabias, hombre. Que no se los duermen. A veces dicen, como es cristiano que se deje cachetear? No, pero ¿y cómo nos vamos a dejar cachetear? No, dice la Biblia, si te pegan en una mejilla, entrega la otra, pero Dios no está diciendo que te peguen ahí. Si usted lee en los contextos anteriores, lo que Él está dando a entender es que en la vida hay que aprender a dar más de lo que se le pide a uno. No está diciendo, déjate cachetear. No, no, no. Aprende a dar más, aunque a veces te duela. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hermanos amados, en Cristo está la sabiduría. Así que si Cristo habita en tu corazón y habita en mi corazón, tenemos la sabiduría completa. Tenemos que evolucionar en esa sabiduría. Amén. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 8. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu, Palabra de sabiduría, conocimiento por el mismo Espíritu. Aquí el apóstol Pablo describe en este capítulo los dones del Espíritu. De hecho, en los versículos anteriores viene hablando eh, cuáles son las, eh, el ramal de atribuciones que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que el Padre ve las operaciones, milagrosas, prodigiosas como el Antiguo Testamento. El hijo tiene dones, ¿verdad hermano? Dice y de los hijos son los ministerios, los dones. Y luego viene del Espíritu y a unos, fíjense que es el primer don, a uno les es dado Espíritu de palabra de sabiduría. Entonces la sabiduría es un don del Espíritu Santo. Que el Señor no se envista con ese don. La Biblia es clara. Dice anhelar los dones. Pero anhelar los mejores. Y dentro de ellos está el don de profecía. Pero eso no quiere decir que esté menoscabando los otros dones. Por ejemplo, en una congregación donde por misericordia hay mucha gente que profetiza... Entonces yo digo, bueno, entonces si van a profetizar, pongamos un número, 10 personas que fluyen en el don de profecía, entonces Señor, eh, yo también quiero ese don de profecía, pero ¿qué tal que si ya que ya no me dejan profetizar? No, no es que no lo dejen profetizar a uno, verdad, sino que da, se da el paso, ¿qué tal si Dios nos visita con un don de sabiduría? un don de palabra de sabiduría, es decir que tiene la palabra adecuada en el momento oportuno, como dice Proverbios, ¿verdad, hermano? Que como manzana de oro con incrustaciones de plata son las palabras dadas en su momento. Hermano, es que qué rico es cuando uno necesita una palabra y alguien en su momento las dice. Son como palabras de sabio, hermosas, se sienten Hermosísimas esas palabras Yo anhelo tener Un don de palabra de sabiduría Con eso se nos va quitando hermano Todas las formas feas de hablar Se van se van cortando Las palabras equivocadas Porque el sabio ve el mal y se aparta Y entonces si vimos que la sabiduría es un camino Y en ese camino no se tropieza Y se corre, no se resbala Entonces una persona que tiene el don de palabra De sabiduría es una persona que puede bendecir particularmente su vida, los suyos y una congregación. Corazón sabio. ¿Te imaginas todo lo que significa Señor, dame un corazón? Yo te he dado un corazón sabio y entendido. Muchas de nuestras preocupaciones y de nuestras tristezas y conflictos se han dado porque tomamos decisiones inadecuadas. Porque no dejamos visitarnos por la sabiduría de Dios. Ahora, pastor, mire, ¿y ahora qué hago yo? Porque yo, a mí sí me cuesta que me entre todo, pastor. Yo oigo el mensaje y me duermo en la prédica, pastor. ¿Será sabio eso? Ya se despertó. Alguno nos no, sí, amén, Será sabio que yo salga del culto? ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué palabra y ¡Qué predica! No me acuerdo, pero estuvo buena usted, estuvo buena la palabra. Ahorita en el segundo servicio vamos a hablar de esa clase de sabiduría que nos da, Dios nos da para retener las cosas. Ahora, si tenemos deficiencia de sabiduría y ya nos pusimos en la balanza, ¿cómo te quedó la balanza ahorita? o equilibrada no sé pero ve lo que dice el apóstol en la en santiago en su epístola capítulo 1 verso 5 pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría que la pida a dios a quién le tiene que pedir la sabiduría a dios, a dios. no es hermano estudios eh, académicos solamente sino que de la que estamos hablando aquí es la que se le pide a dios esta sabiduría te va a dar la capacidad que tú te metas a estudiar tu carrera en la universidad, tu maestría, todo lo que tú quieras Y esa sabiduría te va a ayudar a que tú salgas adelante No es la sabiduría del mundo, la intelectual, la que te va a ayudar a comprender a Dios Porque a Dios se comprende con una mente espiritual Por eso la Biblia dice que estas cosas no las entiende el carnal no las entiende el que no ha nacido de nuevo Porque las se deben entender Por el Espíritu Entonces si alguien tiene falta de sabiduría Que la pida a Dios El cual da a todos Abundantemente Y sin reproche ¿Por qué hay abundancia? Porque la sabiduría es una fuente Que está brotando Y sin reproche entonces no le parece que dentro de las cosas De todas las cosas que hemos aprendido Que hay que orar y que hay que pedirle al Señor Una de ellas debería ser sabiduría La sabiduría nos va a permitir a nosotros El convivir mejor en el hogar El tratar mejor a los nuestros La sabiduría nos va a ayudar a poder convivir mejor Entre nosotros mismos Se imagina que todos los jovencitos Casados, solteros viudos hermano todo este ovejerío y servidorío hermano y pastor todos alcanzáramos cierto grado de sabiduría ¿Cómo sería cómo, cómo sería la iglesia un gran foco hermano de sabiduría divina ayudándonos mutuamente trayendo una palabra adecuada en el momento oportuno para edificar el corazón de otros si vemos un mal, si vemos alguna mala actitud, el sabio ve y se aparta y sigue su camino. En el camino de la sabiduría no te vas a deslizar, no te vas a tropezar. Procura poner por obra el hecho de alcanzar la sabiduría. A muchos le dicen, ese tan amargado, ese tan cuadrado... Pero no pasa penas, no pasa tantos Conflictos, no pasa desavenencias En su vida no, no, no en cuanto a su salud Porque la salud a veces se desgasta por los años Sino en cuanto a sus malas decisiones Hermano yo Yo, yo no uso lentes, estos no son lentes No, no, sí son lentes Pero yo de cerca Me los tengo que quitar y, de, y si me los quito No los conozco Ahí está, mire qué guapos vinieron hoy. Esto no es por falta de sabiduría, esto es por exceso de sabiduría, digo yo. Los años, se desgaste, la genética, tantas cosas. Pero esto no tiene nada que ver con sabiduría. La sabiduría espiritual va más allá de lo que nosotros vemos. Y los que somos padres vamos a poder criar hijos sabios. Y quisiera Dios que en nuestros hijitos se juntaran las dos glorias, ¿verdad? La fuerza y la sabiduría. Ponte de pie, vamos a orar al Señor. Ah, qué necesidad hay de sabiduría en medio de nosotros. De cuántas cosas nos hubiésemos, de cuántos dolores nos hubiéramos evitado si entendiéramos el poder de la sabiduría. Quiero hablarle a los jóvenes particularmente. La sabiduría no es solamente la vejez. A veces el joven es como muy audaz Muy in, in, intrépido Intrépido ¿sí Desafiante a la vida Eso no te hace sabio Eso muchas veces te hace imprudente Qué rico es llegar a la casa Y sentarse un rato Y respirar tranquilidad Porque tus decisiones han sido acertadas Yo deseo verdaderamente que tú respires tranquilidad en tu casa. Que donde quiera que tú vayas tomando tus decisiones, sean las correctas. Y que si tienes amistades malas, abandónalas. Pero ¿qué va a decir? ¿no? ¿A dónde te pueden llevar si sigues con ellas? La vida del Evangelio. Es una vida gloriosa Pero que hay que saberla vivir Y entre más joven uno aprende A llevar la vida del Evangelio Es privado de muchos dolores Y es bendecido Padre en el nombre de Jesús Mira nuestra vida Ponte delante del Señor Evalúa tu conducta Evaluémonos esta mañana Señor en el nombre de tu Hijo Jesucristo Yo te vengo rogando que esta mañana De todos nosotros tú tengas misericordia Nos acercamos a tu palabra hoy Y entendemos por ella Que si alguien está falto de sabiduría que la pida Y esta mañana nos unimos como un solo pueblo Como pastor de esta congregación Yo te pido Que derrames
1: sabiduría Sobre nosotros Llena nuestros corazones De sabiduría Y que tu buen espíritu Señor Traiga sobre nosotros El don de la palabra de la sabiduría para que acertadamente en el tiempo y en las palabras las podamos dar para edificación del oyente. Yo vengo llamando a la bendición sobre esta casa. Que hayan jóvenes sabios, señoritas sabias, adultos, ancianos, servidores y servidoras, sabios. Con un corazón sabio y entendido Aumentanos Señor la capacidad De entendimiento de tu palabra Despierta los corazones abocados Despierta los espíritus que están en letargo Haz algo Padre bueno Para que cuando tomemos las decisiones sean las adecuadas no las motivadas por la carne sino las que por el Espíritu las vamos a hacer vamos pueblo dile Señor yo te pido hoy que nos des sabiduría en ti hay abundancia repártela abundantemente en sus siete formas de sabiduría que sean repartidas sobre tu pueblo, sobre mi esposa, sobre mis hijos biológicos y sobre nuestros hijos espirituales. Dale sabiduría, la capacidad de tomar decisiones, que tengan discernimiento, que tengan habilidades poderosas, que venga el ingenio sobre sus cabezas, y que tengan la capacidad de ser productivos al ciento por uno. En el nombre poderoso de Jesús.
0: Sí, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque es ella la que nos adiestra en justicia y en verdad. Señor, permítenos disfrutar. La llenura de, en nuestro corazón de tu sabiduría Y que a partir de hoy Señor se marque en nosotros Un punto de referencia de crecimiento Enviamos a tu pueblo Señor con esta bendición a sus hogares Y te pedimos Padre que en este inicio de semana Y a lo largo de ella seamos guardados, protegidos de todo virus, de toda contaminación, de toda enfermedad Señor Y que de igual manera seamos embestidos con palabras sabias Y con actitudes sabias para bendición de otros Y si alguno pasare alguna necesidad Señor Envía a alguien que lo ayude y que lo auxilie Y entenderemos que tú enviaste un ángel a favor de nosotros Gracias Padre Gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerios Ebenecer. Recuerda, todo tiene solución. Hasta la próxima. Bendiciones.